0: Deus, nós te louvamos por esse amor, esse amor que nos alcançou, esse amor que um dia chegou até os nossos ouvidos. Alguém um dia nos falou, Pai, que teu Filho morreu na cruz por nós, mas o teu Espírito fez a obra no nosso coração, e nos comoveu, e nos converteu, e mudou os nossos caminhos. Obrigado por isso. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos igreja, de te chamarmos de Pai, e de te adorarmos. Em nome de Jesus. Amém. Você hoje acordou cedo, pode sentar. Você colocou seu despertador, tomou um café, colocou uma roupa bacana e veio para cá para encontrar com Deus. O caminho que Deus fez para te encontrar foi muito maior do que esse. Ele mandou seu filho e esse ousado amor do qual a gente cantou, te conquistou. E talvez você veio aqui hoje como uma ovelha em cem, escondidinho, talvez não me notem, eu vou entrar mudo, vou sair calado, é, mas Deus quer te encontrar, Deus quer te encontrar e você vai ser encontrado por Deus nessa manhã, eu tenho certeza, nós oramos por essa manhã, nós oramos por esse culto e hoje você vai ser presenteado pela, pela ministração do pastor Rodolfo, pastor Rodolfo vem aqui por favor, pastor Rodolfo é um conhecido amigo meu de muito tempo, melhor não falar, denuncia a nossa idade, vamos descobrir que os nossos cabelos não são brancos porque a gente está fazendo luzes, né? É, mas o pastor Rodolfo tem sido uma bênção na minha vida, a gente se encontrou por esses caminhos que Deus escreve que a gente não prevê e tem sido uma bênção poder estar junto com ele, eu tenho certeza que a palavra de Deus na boca dele hoje vai ser é, diferente, vai ser impactante na sua vida. E eu já vou começar dando um aviso. Eu sei que os avisos são com o Jairo depois, né? É, mas hoje a gente vai se encontrar aqui na igreja às 6 horas na verdade, ali no salão. Para quê? Para fazer uns sanduíches, para a gente orar, preparar um café. E depois das 20 horas a gente vai se encontrar lá na Praça Tiradentes, porque o pastor Rodolfo ele já vai dar todos os, os detalhes aí. Mas ele tem um ministério muito especial de sair para levar o amor de Jesus para as pessoas e nós vamos encontrar pessoas que Deus já sabe quem são, hoje lá na Praça Tiradentes, nos derredores, né, na cidade de Curitiba, é, ele vai levar uma equipe dele, eu estou contando com vários de vocês aqui também, se encontrem com, com a gente aqui às 18, se você pode, se esse horário fica ruim, então lá na Tiradentes, às 20 horas, e a gente vai levar o amor de Jesus para essas pessoas, amém? Amém? Vamos orar pela vida do pastor Rodolfo, e depois nós vamos ser ministrados Pai querido, muito, muito obrigado, porque o teu amor alcança as nossas vidas, alcança os nossos corações. Muito obrigado, porque a gente sabe que tu conheces todas as coisas e sabes da necessidade de cada coração aqui, que está aqui presente, nos acompanhando pela internet, que vai assistir se culto um dia. E o teu o teu poder já manifestou essas palavras no coração do pastor Rodolfo e eu abençoo ele agora com ousadia, com autoridade humildade, com amor com equilíbrio, com discernimento amém. abençoa a sua vida usa a sua voz, a sua experiência o seu conhecimento, para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus amém? amém, Amém.
1: amém. muito
0: obrigado querido
1: Hart graça e paz igreja Você se preocupa se eu falo de vez em quando um amém? não? tranquilo? eu sou meio é, é, pentecostal nesse sentido, eu gosto, não, não vou dizer pentecostal, mas eu gosto de vida, né eu fui missionário entre várias igrejas e eu amo vida, obrigado querido irmão Friedbert, tem sido um privilégio andar com ele, é, o homem de Deus que vocês têm aqui na igreja é bênção e se eu fui convidado, ele vai ser convidado para pregar num grande evento lá no Boqueirão, na Igreja Irmãos Menonitas, onde hoje sou um pastor auxiliar. E é um privilégio poder estar com os irmãos aqui. Quantos anos vão precisar para encher a igreja aí? Cinco, seis, sete? Que Deus, deixa, é uma igreja muito bonita, né? Que glória a Deus por isso. Bom ver alguns conhecidos, seu Ernesto, companheiro de tênis, né? que bem, são vê-lo, alemão, eu sempre chamava de alemão. tempo né? ele ia na igreja do boqueirão, vocês sabiam? Eu pensei que era, ele gostava de mim, no final ele só veio buscar uma menina lá e trouxe para cá. <risos> Amém, e outros conhecidos também, que bom. É, sou Rodolfo Enz, é, convertido há muitos anos... Antes de me converter, eu era muito ruim, até os 16 anos. Eu digo que era um endemoniado. Os alemães, às vezes, acham que eles não pegam o demônio. Eu pego, sim, eu era um deles. Ou <risos> o Espírito Santo que está dentro da gente é o mal espírito. Eu tinha o um mau espírito. E... Tinha 16 anos, um dia, um tio meu que estudava em Minas Gerais, Peniel, Jacutinga. só é... consigo um pouquinho de água, sabe? Acho que é... É, e ele, o café, qualquer coisa, e, e ele disse, Rodolfo, você precisa de Jesus, eu era rebelde, não queria saber, minha irmã tem uma cicatriz até hoje, que eu joguei uma tesoura nela, vocês imaginam o nível, né eu era briguento, eu era ruim, não tinha perspectiva de vida, e ele disse, Rodolfo, e eu não quis Jesus, ele falava, falando, não, quem ir para a praia comigo, isso em 68, com 16 anos, era um privilégio, quer ir para a praia, matinhos, imagina. eu fui com ele e ele me evangelizando. Rodolfo, o salário do pecado é morte, você precisa de Jesus. Eu sei, mas, oh, muito obrigado, Deus abençoe, querido. E eu não conseguia me converter. E falando, voltamos para Curitiba, Rodolfo sem Jesus, endemoniado. Aí ele disse, Rodolfo, não quer ir comigo lá para Minas? Puxa, viajar com 16 anos é um privilégio. Eu digo, vou. E aí fui com ele lá onde ele estudava na escola bíblica. E aí uma noite, acho que ele preparou seus amigos para orar e ali perto ele ia me evangelizar. Eu era um rebelde, gente. E... Ele começou a conversar, orar em alemão, em português, eu, Rodolfo nada. E vai uma hora, duas horas, debaixo de uma árvore de eucalipto lá fora. Até que de repente, Deus foi tão forte, ele sempre é mais forte que o diabo, viu gente? Ele foi tão forte, me convenceu tanto que eu soltei um grito, Deus, tu sabes como o diabo é forte. E ele começou a resistir, começou a expulsar o mal, ele começou a orar por mim. E quase que fisicamente eu sentia assim um mal espírito. Espírito sair de mim. Eu acho que era quase literalmente, fui liberto assim. Isso numa quinta ou sexta à noite, lá em Minas Gerais, Jacutinga, visitando. No domingo à noite, já no culto, eu disse: Eu quero vir estudar aqui. Quatro meses depois, em abril de 78 eu estava na escola bíblica, me preparando para ser missionário. Em 1970, terminei então a escola bíblica. Em 71, fui para. Araguacema, talvez alguns aqui conheçam, também trabalhei com a igreja Menonita Amas, irmãos menonitas, para mim placa de igreja vale pouco, para mim vale, nós temos muito mais em comum do que coisas que nos afastam, não é verdade? Temos muito mais coisas em comum, né, queridos? E depois, em 76, fui novamente com a Traude para Araguacema, ficamos mais dois anos, e foi é, precioso. E depois sempre ia para o campo missionário voltava para Boqueirão. Aí um campo missionário, ou da igreja Batista, de onde a minha esposa, Edel Traud, Trau Waldof, Waldorf, né, veio. Fomos pastorear lá, foi muito bom também, Nova Santa Rosa, uma igreja boa também. E sempre indo para o campo. E ela, em Curitiba, começou a ser orientadora pedagógica. E há oito anos... <coughs> o pessoal falando, Tráudio, você não quer ser diretor? Ela tinha escolas boas, ou lá no São Paulo Apóstolo, outros, e você não quer ser diretor, crescer, ou pegar dois turnos, o tempo ela pegou, ela disse, não, eu vou largar tudo e vou com meu marido para o campo missionário. Que? Você é louca? Sim. Não louca, mas ela era de Deus. Deixou tudo <coughs> e foi comigo, nós fomos pastorear uma igrejinha. Depois daquela igrejinha, nós fomos para Itapoá implantar uma igreja também. Não tinha nenhum membro lá e começamos. Hoje tem uma igrejinha é, lá em Itapoá também, Santa Catarina. E assim estamos na obra de Deus. 47 anos casados. E Deus honrou. E minha esposa fez muita diferença. Temos três filhas, três genros, sete netos. Três estão da Alemanha. Os netos, né, Walter e Luise, e outros estão aqui e Deus tem sido gracioso. Cadê a irmã do a Equipe do Louvor? Gente, que benção, né? Olha o impressionante, que glória a Deus, irmã. Continue assim, que bênção, que, que clima espiritual. Né? Esse é o nosso Deus. Foi, deixou, e foi, eu, eu, quando eu cantou dos 99, eu era aquela uma. Deus deixou e foi me buscar um, um, um malandro como era. Eu, hoje, talvez, Deus já me usou para... Talvez levar mil, duas mil, sei lá, quantas pessoas aos pés do Senhor Jesus. É graça e misericórdia de Deus. Se eu perguntar para você, como você vai? Como você vai? O meu tema é o mais simples possível. O cristão vai bem, obrigado. Dá para ser mais simples? Mas se eu perguntar a segunda vez para ela, não vou perguntar. <risos> Como é que você vai de verdade? Talvez ela ia falar assim, pastor, você quer saber mesmo? Estou com problemas. Talvez outros vocês aqui também, quando a gente pergunta como é que você vai, alemão, estou oh, joia. Alemão, como é que você vai mesmo? Você tem tempo para mim? Ou você escapou ileso, está sem problema? Não? Tem problema também, né? é? É isso aí, que bom que você tem também. Né? Todos nós temos dificuldades, mas existe um versículo, se você puder olhar na sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, Isaías capítulo 3, os versículos 10 e 11. Foi de lá que eu tirei Isaías capítulo 3, versículos 10 e 11. Ali fala exatamente sobre o tema que eu quero falar. Isaías 3, 10. Você pode até sublinhar na sua Bíblia e tomar isso como profético para a tua vida. Isaías 700 anos antes de Cristo, o povo de Israel já tinha sido dividido em tribos, dez ao norte, duas ao sul, é, as duas do sul tinham um rei bom e um rei ruim. O um rei bom, o um rei ruim, mais ou menos assim. As dez tribos do norte tinham um rei ruim, daí um rei péssimo, daí o um rei ruim e daí terrível. Né? Era horrível como o povo se afastava de Deus. Aí eles foram para o exílio, Deus puniu eles, porque eles não queriam seguir a Deus. E daí, Isaías escreve assim, Digam para os justos que bem lhes irá, porque eles comerão do fruto das suas obras. De novo, diga para o justo, hoje em dia justo seria o cristão, diga para o crente, diga para o verdadeiro cristão, que ele vai bem, porque ele vai comer do fruto das suas ações, sua ação se ele se entregou a Jesus, então ele vai receber o galardão, vai receber a recompensa, diga para o justo que ele vai bem, o versículo, ali é, é a rei da recompensa, né? é a lei, e o versículo 11 é o contrário, diga para o ímpio, ele vai mal hein porque ele também vai colher daquilo que ele semear ele vai colher a condenação eterna porque ele não quer o senhor Jesus diga para o justo que ele vai bem eu tenho dois objetivos com essa palavra, um que você saia hoje do culto convicto de que vale a pena ser cristão não é meia boca, é, vale a pena. E em segundo lugar, ali diz, porque comerado fruto das suas obras, que você tenha interesse, e eh, mais e mais, em de alguma forma, ser útil a Deus, servir a Deus. Eu quero servir. Se você diz, olha, eu já sou idoso, ou eu estou mal de saúde, eu não posso, o que, que eu ainda sou, eu sou indigno. Gente, indigno eu também sou. Eu já errei mil vezes mas acertei mil e uma, então vamos em frente, né? e Deus dá graça. Mas se você diz, eu estava lendo hoje, essa madrugada, em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4, sabe o que diz lá? Se você diz, eu não consigo mais trabalhar para Deus, você ainda pode orar? Sim ou não? Com certeza sim. Você pode orar ainda, e a tua oração, sabe que diz Apocalipse 8,3, que o anjo abriu aquela, aquela taça, ela era meio chata, é larga assim, aquela taça em cima do altar, e saiu aquele incenso, juntamente com o quê? Com as orações dos santos. Você consegue imaginar que tuas orações estão sendo guardadas, que elas não são em vão? As orações sinceras que você faz, elas, Deus está guardando todas as tuas orações, todas as orações que nós fazemos sinceramente. E você imagina um dia você chegar diante de Deus e Deus diz, você já estava fraquinho e tudo, mas você orou e gente foi se convertendo. E aí aquilo sobe com um aroma suave e as tuas orações aparecerem lá. E o mal que nós fizemos, o sangue de Jesus nos lavou, Deus diz, eu não me lembrarei mais. Então, ninguém aqui dentro possa dizer, eu não sirvo mais para nada. Não, cada um serve para alguma coisa. E para você, e às vezes é bom a gente mencionar pontos para a gente não esquecer. Eu vou mostrar três pontos, três questões, porque é, é fundamental... Ser cristão, que vale a pena ser cristão. Dizer, eu, o cristão, vai bem obrigado. E são três P's, né, para a gente não esquecer. Alguém até disse, olha, numa mensagem de um pastor, só se lembra dos P's. Os pontos, a poesia e as piadas. <risos> espero que não, espero que vocês também lembrem um pouquinho da palavra de Deus da Bíblia. Né? E os três P's que eu tenho, porque é bom ser cristão. Você possa dizer... Vale a pena ser filho de Deus. E se você não tem, eu queria que até o final da palavra hoje, querido, você dissesse, eu começo de novo. 23, de 4, de 23. Eu quero fazer um novo começo. Eu perdi o primeiro amor. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse oficialmente, quantos aqui tem pensado em dar fim da sua própria vida? Eu vi um jovem corajoso fazer essa pergunta. E os adolescentes, não sei quantos, foram indo lá para frente e Eu não quero mais viver, eu quero tirar a minha vida. Pode parecer bonita a situação, estamos bem, mas ao mesmo tempo, os momentos são turbulentos, os momentos são de sofrimento. E três motivos porque você pode dizer, eu vou bem, obrigado, o primeiro P está em Salmo 103, versículo 1 a 3, Salmo 103, por gentileza, se você tem a tua palavra, se não preste atenção, Salmo de número 103, os versículos 1 a 3, olha o que diz, lá vem o primeiro P, Bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, você já fez isso uma vez? eu uma vez comecei a colocar no papel, Deus obrigado que tem olhos, ouvidos, paladar, melhor do que tudo a salvação e, e, e não demora para chegar a 60 motivos de gratidão Estou num país livre. Se você fizer o cálculo da tua vida, quantos por cento das pessoas desse mundo têm o que você tem, talvez você não chegue a 5%. Se você diz, eu sou filho de Deus, já elimina quem sabe sessenta e tantos por cento do mundo. Se você diz, eu tenho sempre o pão Deus supriu, vai eliminar mais tantos por cento. Eu tenho uma família de Deus, vai eliminar mais. Eu tenho uma certa saúde, vai eliminar. Nós somos privilegiados. Era interessante você um dia pegar e escrever, Deus obrigado por isso, por isso. Eu acho que o Espírito Santo vai gostar. Aí, yes, continua. Mas daí o versículo 3 diz o seguinte, é ele que perdoa todos os teus pecados. E sara todas as tuas feridas, também emocionais e por vezes físicas. É Ele que perdoa todos os teus pecados Esse é o grande motivo Porque vale a pena ser cristão Porque nós temos o perdão de Deus Posso vir um amém? Amém Gente, como é importante que nós temos o perdão de Deus Viver com culpa é horrível Eu sei Tempo que eu estive magoado Quando estava rebelde sem Jesus Até os 16 anos Que vida ruim Que vida ruim andar sem Deus e no dia da tua entrega ao Senhor Jesus um caminhão de pecados foram perdoados e agora como filho de Deus né? 1 João 1,9 diz se confessarmos os pecados ele é fiel para nos perdoar e purificar de todo mal mas aí em Tiago 5,16 diz confessem os seus pecados uns para os outros para serem curados, Deus já perdoou, mas muitas vezes não somos curados ainda, nós precisamos falar com alguém, e às vezes não é nem pecado, às vezes é, é vítima, onde você sofreu muito, eu preciso contar, por isso o pastor diz que vocês têm esse ministério tipo rever também, nós, eu também fiz, como é importante a gente poder falar e poder ser curado, independente da sua idade, perdoar. Quando a gente decide, não, não consegue perdoar, dizer não. Eu vi que isso é como você pegar um carvão, uma brasa quente em mãos. E você quer julgar a pessoa que te machucou. Essa pessoa me machucou. E você quer julgar nela esse calorão. E ela fica se esquivando. Estou né? nem aí. E o que, que acontece com você? Vai se queimando, vai doendo tem que soltar esse carvão, tem que liberar o perdão, tem que liberar para o próximo também, porque o que, se você calcular o que Jesus te perdoou, como o pastor já falou bem antes, o que Jesus já fez, é muita coisa. Quantos pecados nos libertou, perdoou, dizendo eu não me lembro mais, lá no fundo do mar, e botou a placa ainda, não é proibido pescar, não pode pegar de volta, aquilo Deus colocou ali, então, o cristão, ele vai bem, porque ele tem o perdão dos pecados. Queridos, até fisicamente, se você é perdoado e perdoa, perdoa o teu sistema imunológico funciona muito melhor. Quando a gente libera o outro, e se não libera, o que, que pode acontecer? Você pode, de repente, pegar um tumor, alguma doença, e... E a gente pode pegar também, mesmo perdoando, mas é muito mais fácil a gente ficar doente, desanimado, depressivo. Não é fácil soltar. Eu já tive problema, gente. Já me magoei. Aí fui com a família para o Nordeste passear, mas aquela pessoa ficava conversando comigo. <risos> E aí de noite, aquele travesseiro, né, parece que tem uma mola assim, né, você não deita direito, né, até você, Deus o libera, em nome de Jesus, né, liberar todos para você ter vida de qualidade, dizer, eu vou bem obrigado, cristão vai bem obrigado. O segundo P, o cristão vai bem, porque ele tem, romanos 5,1, sendo pois justificados, Fomos salvos, nós temos o quê? Com Deus? Paz com Deus. Sendo justificados, nós temos paz com Deus. Paz que não vem comprimidos. Paz que, é, é, que vem de Deus. Paz que não é necessariamente é, quietude lá fora, mas quietude interior. Isso um cristão tem o mundo faz diferente, a paz que o mundo procura é tão diferente, o cristão não, ele pode se sentir totalmente bem na presença de Deus, não é ausência de barulho, mas quietude interior, se você imaginar aquele canhão desativado há séculos, de repente lá na boca do canhão vem uma pombinha e, tal, e faz um ninho bonito lá dentro, toda segura, porque não vai acontecer nada. Mesmo que pode parecer um, um canhão. E mesmo na sua vida tendo um canhão. Mas se você buscar é direto em Deus a paz. Vale a pena. Vale a pena viver em paz com Deus e com o próximo. O salmista, no, no Salmo 42 diz. Alma, por que, que você está tão inquieta? Por que, que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Diz, ainda vou louvar a Deus. Por quê? É Deus que nos dá a paz. A paz não dá, o mundo não pode dar essa paz. É tranquilidade da nossa alma. Jesus um pouquinho antes de ser crucificado, ele não tinha bens materiais para dar para seus discípulos. Até a roupa dele os soldados roubaram, pegaram. Mas ele tinha uma coisa, deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não dou como o mundo a dá, a paz do mundo a sexta de noite, acabou o expediente, agora nós vamos farrear, nós vamos bagunçar e a paz do mundo queridos, deixa ressaca, a paz de Jesus não deixa ressaca, a paz que Jesus dá, se você sai do culto aliviado, depois de um louvor desse e depois de você estar na presença de Deus, aqui na casa de Deus, você vai para casa... Deus, eu recebo a tua paz. Não como o mundo a dá. O mundo quer dar na base da droga, na base da, é, da, da exposição, demonstrar o que você é, o que você tem. Tudo aquilo não traz verdadeira paz. Jesus, queridos, Ele também diz, antes de morrer, estas coisas vos disse, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, quando Jesus diz eu venci o mundo, ele está dizendo que ele, ele deu poder para nós de vencermos o mal, ele diz o seguinte, é, ele tirou o poder do mundo de nos prejudicar, eu deixo para vocês a paz, e naquele momento não vinha a paz, naquele momento vinha muita turbulência ainda, mas discípulos fiquem calmos, se a gente pensar pensar o que acontece fora e, e para dentro da nossa vida é quase impossível dizer eu estou em paz. Porque acontece tanta coisa, vem tanta informação e quando você pensa que num dia está bom, aí vem mais uma notícia ruim. Só Deus para nos dar essa paz. Jesus não morreu por você e por mim para nos dar vida fácil, mas para nos dar vida eterna. Amém? Não veio para nos dar vida fácil, não é fácil. Ninguém escapa ileso dessa vida, que tudo corre bem. Mas ele nos veio para nos dar vida eterna. E o cristão, às vezes diz, né, como o Salmo, da, o Davi disse, gente, o, o ímpio lá está prosperando, está bem, eu estou mal. Aí ele vai falando no Salmo 73, de repente ele diz, até que eu vi o fim deles, entrei no santuário e vi. Não vale a pena. Salomão também, parecia que era o rei da cocada, né? Mil mulheres, mas também mil sogras, não é tão fácil, né? Você pode imaginar isso também, né? Mil sogras para Salomão não deve ter sido fácil, né? Jesus não nos garante vida mais fácil. O cristão não sempre tem a situação mais fácil, mas sempre está em situação melhor. Ele sempre estará em situação melhor. O ímpio tem, vai para o TI, o cristão vai para o TI, mas o cristão está em situação melhor, porque ele tem Deus. Ele pode ter paz, mesmo antes de ser entubado. Quando veio o corona, no começo aquela forte, eu tive sintomas muito fortes, depois mais tarde eu peguei, mas no começo tive sintomas fortes, comecei a entrar meio em pânico, em angústia. Aí de noite, de madrugada, o que que eu fiz? Estava sem paz. Eu peguei, entrei na sala, não é grande nossa sala, tirei as cadeiras assim e comecei a declarar a palavra de Deus. Fui andando dentro de casa declarando a palavra e eu fiquei calmo, em paz e adormeci. Isso é um privilégio nosso como cristão. Se você souber que você está indo para o hospital, que se tem alguém na UTI e, e, ou tem alguém próximo a você, leve esperança e paz para essa pessoa. Ela tem Jesus? Se ela não tem, leve essa pessoa aos pés de Jesus. Diga, uma oração simples vale no finalzinho. É? Como o ladrão da cruz foi salvo no final. Faça isso você também. Nós cristãos devemos também fazer isso. Depois, quando Jesus ressuscitou, ele também disse... Né? ele entrou de um ambiente para o outro, sem abrir a porta, estava trancada. pessoal à tarde, né, com medo, Jesus entra e diz, a paz esteja com vocês, fiquem em paz gente, e sabe, Jesus agora já tinha um corpo glorificado, e esse corpo que você e eu vamos ter também um dia, né, poder ultrapassar o ambiente, nós vamos ter corpos, nós não vamos ser lá tocando harpa nas nuvens, não. Nós vamos estar com Jesus, com os nossos que estão lá. O mal nós não vamos mais lembrar. Nós vamos lembrar das coisas boas. Por isso vale a pena, queridos, a gente seguir e servir e ser fiel a Jesus até o final. Amém? Vale a pena. Amém. Concordo também. E se você não estiver em paz, talvez com você mesmo. No final, o pastor Fribert e eu, talvez alguém mais também chegue aqui à frente. E queremos dizer, faça paz com a tua história. Faça paz. Seja quem for, se você for da igreja ou visitante, venha fazer paz com a tua história. Jesus promete paz a nós. E o terceiro P? O cristão, vale a pena ser cristão? O cristão diz: eu vou bem, obrigado, porque. Eu tenho muitas, com o que mais será que pode ser? Mais alto? Quem falou? Aleluia! Terceiro, você, você leu lá o que eu escrevi? <risos> o cristão tem muitas promessas na palavra de Deus. O não cristão não tem ele tem a promessa da condenação e nós temos promessas, o Senhor Jesus antes de subir ao céu, Ele disse, vão fazer discípulos e eis que estou com vocês todos os momentos, até o final dos séculos. Que segurança nós filhos de Deus temos. Nós temos outros versículos quando em Lucas 10 os 70 vieram de dois em dois. Hoje à noite nós queremos ir um grupinho, né? Às 20 horas lá na praça Rui Barbosa, lá que o Espírito Santo nos mostra se devemos também ir para a rua é, é, 15 ou lá em cima, praça do relógio, um grupo nós Pai, se um jovem, adolescente for, nós queremos cuidar muito para ir sempre em alguns, né? não, não, não termos medo, já temos feito isso, o Márcio já vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós cristãos temos esperança. Esses, quando vieram todos felizes para Jesus, Jesus disse, é, eu dou autoridade para vocês, pode pisar em serpente, escorpião, não vai fazer dano, vocês estão protegidos. Mas não é não deve ser esta a maior alegria de vocês. A maior alegria de vocês deve ser o quê? Que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Promessa que você tá o teu nome está lá no livro da vida, depois tem os livros das obras, mas o livro da vida teu nome está lá. Começa o é nome? Jaira, é claro, já me falou. O Jaira vai estar tá lá no céu certamente, e vai ser bem se Jesus dar as boas-vindas, é uma promessa. Jesus prometeu tantas coisas, é, Pedro diz, lance sobre Jesus, diz Pedro, as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isaías 41,10, já no, o próprio Isaías, de novo aquele profeta diz, não temas, eu sou contigo, diz Deus, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com minha Destra fiel, destra forte, Deus promete, é uma segurança, quando se tiver com medo, inseguro, culpa, Deus é quem te dá força. Deus transforma a tua vida de tristeza em alegria, uma vida de rejeição em admiração, pelo menos por Ele, de um escanteado para o centro, do descaso para a honra, da vergonha para a glorificação. Sinta-se assim, filho de Deus. Não se sinta por baixo. Não chegue no lugar, ou se alguém for aluno, na faculdade e tal, a perguntar. Você, você é crente? Você pode dizer, eu claro que eu sou, e você não é? Você é doido, de que planeta você é? Nesse mundo conturbado, e você não é cristão? Nós temos que estar na ofensiva, né pastor? Nós estamos do lado forte, nós estamos do lado bom. Diga para os justos que bem desirá irá. Então, existem promessas que são para todos, como nós vimos, e existem promessas pessoais. Deus tem promessas para cada um de vocês. Jairo, não sei exatamente, mas Deus tem promessa para a tua vida. Isso. Você que fez o louvor, tão abençoado, o grupo A Voz, bonita lá do irmão, lá e tanta gente lá, o teclado, que coisa bonita lá, a bateria, tudo em harmonia. Existem promessas pessoais também, para o pastor, para essa igreja, que ela seja terminada, que Deus seja glorificado, que as pessoas sintam, talvez já a 100 metros dessa igreja, uh, alguma coisa me diz que Deus está lá, quero visitar, quero entrar, e a pessoa ser bem recebida. O meu amigo Márcio, pastor, mas como são receptivos aqui, né? Isso é muito gostoso, e isso no, no momento que é um grande feriado, né? Graças a Deus que vocês estão. Na nossa igreja fala que os pobres ficam, os ricos vão aqui, acho que não é assim. Os ricos estão de férias, nós estamos aqui. Aqui possivelmente não é assim. Mas, queridos, papai do céu tá sempre com seus filhos, na dificuldade também, na UTI, se você de repente ficar doente, se sentir angustiado, alguém da tua família, leve promessa bíblica para essa pessoa, existe promessa sim, existe promessa, diga para o justo que ele vai bem, porque ele comerá o fruto das suas obras. E falar em obras, que nós vamos receber o galardão um dia. Eu convidei meu querido irmão Márcio, nós temos uma equipe que às vezes vamos ou na praça Menonita, cantar e, e levar sanduíche. Ou nós vamos ali embaixo em outros lugares, é, levar o evangelho, o amor de Deus. E esse é um companheiro muito fiel da equipe, ele vai orar no monte lá com a gente, é, e ele é da nossa igreja, Irmãos Menonitas, e vou pedir que em, talvez três minutos, Márcio, pode nos contar um pouquinho como é que você tem visto a obra de Deus? Por gentileza, chega aqui em cima, fiel, ele é fotógrafo profissional, se você quer fotografar um casamento, é com ele. Márcio, como é que é essa tua, nossa ida? como é que você sente?
2: Bom dia a todos, a graça e é a paz... Então, o pastor Rodolfo, na verdade, ele é uma pessoa bastante receptiva que tem uma facilidade muito grande de atrair as pessoas, e eu fui uma delas. E esse amor que ele sente pelas pessoas que ainda estão lá do lado de fora, é o mesmo sentimento que Deus colocou por sua graça e bondade no meu coração. Já fiz esse trabalho com meus sogros, e hoje, fazendo esse trabalho com o pastor Rodolfo, temos tido muitas experiências, ouvidos histórias de pessoas que têm se tornado invisíveis para muitas pessoas. E pessoas que abrem o seu coração, contam um pouco da sua história, oramos por eles, dispensamos um pouco do nosso tempo para atender essas pessoas são tão importantes como todos nós, e sabemos que nisto está o amor de Deus, porque, quero ser bem breve, pastor me deu meia hora só, né, é, Romanos 5 e versículo 8 diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele não esperou uma pessoa tomar a decisão, mas ele já investiu em nós, antes de qualquer coisa. Então, eu sou muito grato o trabalho que nós temos feito. Ora no Boqueirão, ora no Largo da Ordem, ora no Centro. E pessoas que... De, histórias das mais diversas. E sabemos que a boa mão de Deus está ali presente, né, pastor Rodolfo? Fazendo presente naquele momento, porque nós somos o pequeno luzeiro que Deus usa para poder levar um pouco de esperança a essas pessoas. E acredito que quando Deus, através do seu Espírito, impulsiona um dos seus filhos, é porque Deus já está à frente trabalhando. Porque Deus não faz nada em vão. Se Ele coloca no coração de alguém para transmitir o seu amor àqueles que ainda estão lá fora, com certeza... Deus tem algo a fazer.
1: Obrigado, querido Márcio. Nós temos... Amém. Opa, glória a Deus. Nós temos evangelizado e mulheres na rua, levado amor de Deus. Tem uma condição para você hoje à noite, ter amor para essa pessoa. Se nós encontrarmos indigentes... É, pessoas um tanto bêbadas, drogadas, ou pessoas mesmo intelectuais lá e você quiser abordar, só mostre amor. O objetivo hoje não é trazer para a igreja, é levar o evangelho. Ide, não vinde. Hoje é irmos. E, e quando o pastor e eu combinamos isso, isso é muito bom. Nós temos alguns da igreja lá que vão estar também, ali no centro, para a gente estar evangelizando, levando um sanduíche para as pessoas e, e tinha uma, uma mulher lá e para os trans também, a gente leva o evangelho, não sei, tem alguns minutinhos ainda? Né? É. é, A gente leva o evangelho para transe, e, é, transexual e uma condição, levar o amor de Deus para eles, amá-los também com o nosso amor, né, receber um transe, receber um abraço nosso, eu ia dar um mensageiro para um homem, dizer, olha, eu vou pegar acho que ele viu que eu era velho eu vou pegar, mas vou colocar do lado tipo, vocês crentes são muito punitivos ou tal Digo, não, camarada, pega, eu não quero. E ele se sentiu rejeitado, e digo, que dia que se faz aniversário? 12 de janeiro. Digo, uau, tem um versículo aqui exatamente para você. Agora fiquei curioso. Eu, curioso, sei lá o que ele falou. Aí eu digo, Deus agora capricha no versículo, também aí também não né? manda esse homem para o inferno. E foi um versículo muito lindo, bem naquele dia, e, e ele recebeu aquele mensageiro. Então hoje nós vamos distribuir, minha mãe distribuía tantos mensageiros, um dia, tempo depois, acho que era assim, veio uma senhora abraçá-la em casa lá e, 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 e disse, Dona Catarina, por, por causa do mensageiro, eu me entreguei a Cristo, meu filho se converteu, e agora ele quer estudar para ser pastor, ou para ir para a obra. Uau! A gente não sabe quanto Deus pode usar quando nós colocamos, levamos o amor para essas pessoas. Há uns versículos que nos manda ir. Provérbios 24, 11 diz, Livra os que estão sendo levados para a morte, se os puderes arrancar. Pensa, você quer livrar alguém? Isaías 52, 7, Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam, dizendo: O oh, teu Deus reina. Como é importante a gente fazer isso. João 9, 4, é um versículo muito atual. Não dizeis vós que ainda há tanto tempo para a colheita, quatro meses, tal. Eis, eu digo: Levantai os vossos olhos. Ou oh, é, João, agora não sei, é 9 é ou capítulo 4. Porque os campos estão brancos para a ceifa o Senhor Jesus está às portas, e a nossa função, falar de Jesus para alguém, então se você estava em dúvida sim ou não, vai hoje à noite, fale com o pastor, e vamos nos encontrar às 20 horas ali no centro, e você mostra um pouco do amor, das 20 até umas 21 h 30, não é muito tempo, mas orando nas ruas, eu vi gente lá, um homem na barraca lá, eu tinha dois carros antes da pandemia, mas talvez com separação e tudo, estava ele dormindo na barraca na rua 15, triste, né não tinha mais nada, assim. tinha uma barraca. E a gente está precisando do nosso amor, a gente levar uma esperança, e de repente alguém diz, olha, eu quero muito ser internado, a gente pega o nome dele no madrasto, a gente arruma um lugar para ele ser internado. Teve um que quase gritou, me interna, por favor, aí eu fui atrás, tem um lugar? Tem sim, a gente pode ajudar essas pessoas. né Vamos provocar um sorriso no rosto de Deus. Vamos mandar material lá para cima, aqui embaixo nós temos mas para cima, e cada pessoa que você aborda, um copo de água que você doa para alguém, não vai ficar sem recompensa quando é feito com amor. Vai ter recompensa. E se Jesus está às portas, talvez não vai dar para terminar essa igreja, né? se Jesus voltar antes, e a gente for arrebatado, amém também, né irmão Jairo, glória a Deus se ele vier. Os nossos netos dizem, não, por favor, primeiro eu quero casar, tudo bem, Jesus que sabe, né, ele tem a hora certinha dele, mas a possibilidade de Jesus vir esse ano é 100%, a gente não sabe quando, mas existe essa possibilidade, nós devemos estar preparados, dizer Jesus, eu quero te servir, você vai se sentir muito bem, mandando material lá para cima, né? Se no relógio de Deus, às 5 para meia noite, vamos trabalhar enquanto é dia, o que nos espera é maravilhoso, eu quero terminar, eu estava falando que existe promessa, da presença de Deus, eu quero terminar com uma historinha, Márcio, menininho, talvez seis, sete anos, ia com os pais dele todos os anos para visitar a avó. Eles iam de trem todos os anos. Aí chega nas férias, vamos visitar a avó. Ano que vem de novo, de novo. Um dia ele diz, talvez já seus 11 anos, eu quero ir sozinho. Opa, mas você é muito novo ainda e tal. Mas eu quero, me deixem, por favor. Eu vou lá na avó de trem e eu me viro sozinho. Meu pai foi explicando, não é tão perto a coisa, não... não, mas eu quero. O pai disse, vamos lá, vamos para a ferroviária, nós vamos lá e você vai pegar o trem. Ele foi lá dentro do trem, sentou sozinho, todo orgulhoso. E o pai ainda tentando explicar, disse, isso você já contaram mil vezes. Então tá bom. Aí o pai, antes dele sair, disse, filho, se de repente você ficar bem agoniado, angustiado, Aqui tem um bilhete para você. tá bom, não queria nem saber do bilhete, ele queria ir sozinho, eu sou um herói, eu sou grande já. Aí ele foi, o pai despediu dele no trem, assim, e ele foi, não, o trem vai. Ele tinha tantos conhecidos, ele entrou lá, né, e aqueles conhecidos, oi, tudo bem e tal. Aí terminou um ponto, alguns já desceram, outros subiram, ele já não conhecia tanta gente aí o trem vai mais, um trecho para mais, é uma estação, cada vez mais caras novas, alguns caras chatos, ele olhando, e de repente começou a bater uma angústia nele, um medo, aí eu estou sozinho, não conheço quase ninguém, e começou a ficar com medo, ansioso, angustiado, e ele estava sozinho no trem, o que, que eu vou fazer? E não tinha mais nada conhecido, será que eu vou descer no ponto certo? Eu não sabia que era tão difícil. Aí, de repente, ele lembrou do quê? Do bilhetinho. Aí ele pega o bilhetinho, ele abre, ele olha, estava escrito assim. Papai está no último vagão. <risos> Papai estava com ele, ele não estava sozinho. Papai estava com ele. Aí ele ficou totalmente seguro novamente. E assim é a nossa vida com o Pai do Céu. A gente não vê, muitas vezes nem sente, muitas vezes está cansado de orar. Volte, volte ao primeiro amor. Eu queria que você fizesse nesse momento, eu não sei se existe mais uma música do louvor ou não. É. Quiserem talvez no começo mais tocar e murmurar assim, ao invés de cantar. Eu gostaria de dar oportunidade, até se do louvor também, alguém quiser. E dizer, olha, eu, eu sinto que eu preciso fazer um novo começo com Deus. Eu quero renovar. Eu quero ter alegria em servir. Eu quero ser alegre, ser filho do papai. Se você pensar agora e perguntar para o papai do céu. Talvez você não queira orar o papai. Talvez você diz, eu não quero falar para Pai, porque meu Pai terreno não foi nenhum referencial, e a palavra Pai me dói. Jesus cura disso também. Talvez você queira orar o Espírito Santo, porque Ele que convence você, perguntar ao Espírito Santo, como é que eu estou contigo? Ou talvez você queira falar com Jesus, e dizer, eu quero renovar minha vida contigo. Eu quero poder dizer, vale a pena ser cristão, eu vou bem, obrigado. Pastor, sabe que nós dois podemos ficar aqui, junto comigo e gostaria de convidar pessoas, seja lá de que idade for, qualquer pessoa desde criança, adulto, idoso dizer eu preciso renovar a minha força. Ore por mim, pastor. Eu creio no poder da oração, irmãos. Eu creio no poder do dois a dois. Talvez você diga, eu gostaria de contar um pouco de mim, a minha situação, a minha dor. Vem aqui para frente, nós vamos orar agora. E depois do culto podemos orar com você novamente. Estamos aí. Quem gostaria de chegar aqui à frente? Olha, eu quero receber a oração, eu preciso. Quer vir aqui à frente orar? conosco, Nós queremos te abençoar. Chega aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém Tem aqui à frente? Renova tua vida com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos orar por você. Meu Pai está aqui, queridos. Deus está nesse ambiente em nome de Jesus. o Espírito Santo. Obrigado por essas vidas aqui na frente, Senhor. Tu sabes o sofrimento de cada um, a tristeza, Senhor, e por vezes, talvez angústia, talvez dificuldade em perdoar. Em nome de Jesus, opera, Senhor, nessa manhã. Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus. Traz cura, Senhor, traz, traz, Senhor, em nome de Jesus.
3: I a igreja para ficar de pé. Vamos fazer deste último momento um momento de adoração para o Senhor.
0: tome o seu lugar mais um pouquinho Jairo vai vir aqui, temos alguns avisos bem importantes para dar esse tempo não termina aqui você continua depois adorando a Deus quem quiser receber uma oração o pastor Rodolfo está à disposição pode vir falar comigo também Jairo, obrigado por servir a Deus aqui
4: muito bem queridos e queridas que que culto maravilhoso, que momento especial. Antes um pouco do culto começar, a gente se reúne ali atrás, o grupo de louvor, mais o pastor Friedber, o pessoal do som ali. E uma das coisas que foi orado na, na hora ali foi que nós nos lembraríamos desse culto por muito tempo. E eu tenho certeza de que esse culto, que esse dia de hoje vai ficar gravado no nosso coração, na nossa lembrança, no nosso pensamento por muito tempo, porque realmente foi muito, muito, muito especial. O querido Márcio fez um comentário ali que me deixou muito alegre, a questão do, da receptividade. Nós ficamos realmente muito, muito felizes quando alguém nos visita pela primeira vez. Todos nós aqui... Em algum momento, tivemos a nossa primeira vez aqui. A minha tem cinco anos, seis, menos de seis anos. Né? Eu fui desse time também, pastor, né? de que Deus chamou, né? Deus resgatou. Eu fui a Saúma, que ele deixou aos 99, e foi me chamar através do Sinclair, ali da Electro, que eu fui fazer uma visita para ele comercial, fui vender um produto para ele, que eu sou representante, e nós ficamos duas horas falando, de, de, ele ficou duas horas falando de Deus. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer a igreja desse homem. E aí Deus me, me resgatou e eu desde então estou aqui. E sou muito agradecido por isso. Então, você que está aqui pela primeira vez hoje, nós, nós, houve um tempo em que a gente fazia as pessoas... Levante agora, né? nós queremos te identificar Hoje a gente não constrange mais as pessoas assim Porque nem todo mundo gosta né? e, Mas saiba que na saída ali você vai receber uma, um presente É um, um livretinho que diz você, de um livro que diz Uma frase que diz Você não está aqui por acaso E nós acreditamos nisso piamente De que ninguém está aqui por acaso Que bom que você veio Esperamos que você venha sempre Falando de generosidade agora, eu estava sentado ali eu fiquei uma, uma coisa que veio no meu pensamento, assim, né? Eu acho que talvez em algum momento alguém talvez chegue para Deus e pergunte, né? Quem é o Jairo, né? Você está vendo o Jairo lá na fila? Talvez vai ter uma fila no julgamento, não sei, né? Como é que vai ser, né? Mas ele está na sala dele lá e talvez ele, você está vendo aquele cara lá o terceiro da? Né? O Jairo? Quem? O Jairo é generoso. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Que Deus pensa da gente, né? O Jairo é generoso. Eu procuro ser generoso. Nem sempre eu sou, mas eu procuro ser generoso. Eu acho que é um caminho que nos aproxima de Deus. Eu vejo aqui, né? Olha aqui, conheço muitas pessoas aqui e eu sei que são generosas. E essas pessoas têm um brilho diferente no olho, têm um sorriso diferente, têm uma, uma coisa diferente. né? Então nós somos desafiados a sermos Generosos a repartir um pouco daquilo... que Deus nos dá... que Deus nos provém... Né? como o pastor Rodolfo... Nós estamos, essa igreja está em fase de construção... e tem tantos outros ministérios... tantas outras obras... Né? eu repito isso todas as vezes que eu venho aqui na frente... tem uma quantidade enorme de pessoas... que estão vindo morar aqui... por perto... tem muitos prédios saindo aqui na região... sei lá, não sei se vão ser... 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas... Mas vão ser milhares de pessoas que estão vindo morar, né? E como o pastor Rodolfo disse, tomara que a gente consiga emanar, né? Uma energia, alguma coisa que toque essas pessoas, elas digam: como Deus disse para mim uma vez, vá lá conhecer essa igreja, né? Eu estudava aqui do lado, a uma quadra aqui, e nunca tinha entrado aqui dentro. Isso é né? que nós queremos estar com esse espaço preparado para receber bem essas pessoas. Então você vai ser desafiado. Então vão passar as salvas agora. Né? Temos também hoje o, o a tela não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria, mas tem também nas redes sociais você vai encontrar os outros canais que você pode fazer, seja por pix, por depósito, da forma que você te enviar melhor, de você fazer a sua praticar a tua generosidade. Né? É, avisos da semana são basicamente os avisos tradicionais. Já foi falado teremos hoje às 18 horas, quem puder vir, todos, todos estão convidados para vir aqui ajudar a preparar os sanduíches. Depois saímos e nos encontrarmos lá com a equipe do pastor Rodolfo, lá na, na praça, lá no centro. Lá, né? Para fazermos esse, esse trabalho de evangelização e espalhar o amor de Deus. Espalhar o amor de Cristo, que é realmente uma coisa maravilhosa. Segunda-feira temos agulhas em ação. Né, tem os minutinhos, jovens Na quarta-feira, às 19 horas Tem o um grupo de oração aqui na igreja Que também é muito legal Venha que você não vai se arrepender Na sexta-feira, às 7 horas da manhã Temos o café dos homens Que também é um... Eu sou um abençoado de fazer parte desse, desse grupo Semana passada não teve por causa do feriado A gente já sente um, um vazio, já sente uma falta Venha também né? isso também é aberto para todo mundo nós temos gente no Café dos Homens que, que nem evangélicos são, são da igreja católica outros que não são de igreja nenhuma outros que são lá da Assembleia de Deus mas é um grupo, um grupo muito, muito, muito legal sejam, sejam convidados sintam-se convidados todos os homens agradecemos hoje ao PG do Edu que nos preparou um café um café essa recepção tão gostosa que é uma coisa que não tinha também na igreja né pastor, começou de um tempo para cá acho que depois da pandemia, né e tem sido tão legal, a gente chega um pouquinho antes toma um café, agora depois, tem um café uma bolachinha ali, um momento de confraternização que Deus abençoe vocês muito obrigado né e que Deus abençoe vocês todos aqui atrás de mim porque hoje foi muito especial hoje realmente foi muito especial é, foi vocês Tocar assim de forma maravilhosa. Muito obrigado por vocês nos servirem de forma tão, tão especial.
2: Glórias a Deus. Amém.
4: Na quinta-feira que vem, estava esquecendo de dois avisos super importantes. Na quinta-feira que vem, teremos a Assembleia. Então, você que é membro, venha, participe. São, são decisões importantes que são tomadas aqui da igreja, tem apresentação de contas, tem o parecer do conselho fiscal, tem os projetos, os desafios que nós temos, e a gente precisa contar com a presença de todos vocês, por favor não faltem quinta-feira, 20 horas aqui ok, e no dia primeiro do seis uma quinta-feira também, coincidentemente teremos aqui na igreja o grupo que vem lá da África lá de Uganda né, que é o Watoto Watoto é também um momento muito especial então já põe lá no, na tua agenda do Google 1 de junho às 19h, provavelmente vai ser a gente vai falar mais sobre isso, vai divulgar mais nas redes sociais também esse grupo Atoto, que é um grupo que viaja o mundo inteiro eles são muito requisitados e nós fomos abençoados e eu tenho certeza de que a igreja estará lotada, talvez como nunca tenha estado, para aproveitar e desfrutar desse momento. Ok? Era isso? Então, feche os teus olhos, te convido mais uma vez a unir-se comigo numa oração para finalizarmos esse culto. Deus amado, Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos Senhor, que culto maravilhoso. Obrigado por estares aqui conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando o pastor Rodolfo, o pastor Friedber, cada um de nós aqui, Deus. Que a vida dos pastores Rodolfo e Friedber seja grandemente abençoada, que eles tenham força, que eles tenham discernimento e principalmente sabedoria para continuar nos pastoreando e conduzindo as nossas igrejas, tanto aqui quanto a igreja dos irmãos menonitas. Deus, que o domingo de cada uma dessas pessoas aqui presente e dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, seja abençoado de forma muito especial. Que seja realmente um domingo maravilhoso. Oramos e te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Vão em paz. Bom domingo. Deus abençoe. Valeu.